0: Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge bei Spirituelle Fragen des Lebens. Heute habe ich wieder jemanden Altbekannten doch. <lacht> hallo Wolfgang, schön, dass ich wieder mit dir ein Interview führen darf.
1: Ja, hallo Frone. ja vielen Dank für die Einladung.
0: Und zwar, ich habe ein Thema, was mich selber auch momentan gerade sehr beschäftigt. Und zwar, wie kann ich Liebe für Gott entwickeln? Beziehungsweise... Soll ich das entwickeln oder weil ich habe einmal gehört, Gott liebt mich zuerst. Ja, irgendwie das verwirrt mich ein bisschen und ich weiß nicht so recht, wo soll ich da anfangen oder wie stelle ich mir das Ganze vor?
1: Ja, das ist eigentlich das zentrale, der zentrale Punkt, wo es um den Menschen geht. Was ist eigentlich sein inneres Wesen, was ist sein inneres Bestreben? Das ist eigentlich das, was uns in all den schönen, wertvollen Niederschriften der Religionen mitgegeben wird. Und es spiegelt eigentlich das wieder, wenn wir unser tägliches Leben anschauen, dass jeder Mensch doch eigentlich noch, ja, nach Glück sucht, nach Zufriedenheit sucht, nach Sicherheit sucht, nach Beständigkeit sucht und wir suchen es halt dort, wo wir es glauben zu finden, nämlich im Äußeren, das, was uns bekannt ist, das Äußere. Und doch ist es dort nicht zu finden. In all den Religionen, die mit uns sind, wird immer auf, diesen, auf die Essenz von dem hingewiesen, dass eigentlich die Basis von allem die Liebe ist. Wenn der Mensch die Liebe nicht hat, ist eigentlich alles andere umsonst und vergebens. Aber um welche Liebe handelt es sich? Da beginnt ja mal die erste große Frage, was, was ist überhaupt diese Liebe, von der die Heiligen sprechen und wie verstehen wir sie? Wenn wir unser, ja, ich mal unser normales weltliches Leben anschauen, dann werden wir feststellen, wir suchen im Äußeren noch etwas, was uns dieses Gefühl ja, der Liebe, des, der Sicherheit, der Zufriedenheit und so weiter gibt. Und ich denke, jeder aus seinem eigenen Leben, aus seiner eigenen Praxis kann genau das bestätigen. Es gibt keine Beständigkeit in dieser Welt. Es gibt keine beständige Liebe, weil in dieser Welt diese Welt einfach eine ja, wie ein Durchgangsstadium ist, etwas Vergängliches ist, etwas, was sich permanent wandelt, was nicht gleichbleibend ist. Und doch ist das, was in uns das Lebensprinzip ist das, wo wir sagen, es ist die Seele, es ist der Geist, es ist das Bewusstsein, ist das, was alle, wie uns die Heiligen sagen, alle Liebe in sich trägt, alle Berauschung in sich trägt, alle Schönheit in sich trägt, alle Reinheit in sich trägt. Also diese Attribute, von denen uns die Heiligen sagen, das ist der Seele eingeboren. Ihr habt diese Attribute, die euer Vater im Himmel hat, alle Liebe, alle Reinheit, alle Glückseligkeit, alle Schönheit, das ist euch eingeboren, aber wir haben es vergessen, wir suchen es an der falschen Stelle, wir suchen es im Äußeren dort, wo es nicht zu finden ist. Diese Liebe ist also das, was uns, was eigentlich die Antriebsfeder unserer Existenz in dieser Welt ist. Und wenn wir das mal ein bisschen tiefer beleuchten können und verstehen können, dann, was ist unsere, was ist unser wahres Sein? dass wir, wie es so schön heißt in den Heiligen Schriften, wir sind ein Tropfen aus dem Ozean, dieses Allbewusstseins, aus diesem Ozean aller Liebe, aller Reinheit, aller Berauschung. Aber wir haben uns selbst noch nicht erkannt. Ja, mit dieser großen und umfangreichen Aufgabe kommen all die Heiligen in die Welt. Und wir sind jetzt gerade in der Adventzeit, jetzt heute, wo wir zusammensitzen, ist gerade der zweite Advent. Und was feiern wir in dieser Zeit eigentlich? Die Ankunft von der Christuskraft. Und wenn wir dann verstehen, dass diese Kraft immer mit uns ist, dass es nicht nur die, der physische Pol von Christus vor 2000 Jahren war, sondern dass diese Kraft immer mit uns ist. Und all die Weisen und Heiligen uns darauf hingewiesen haben und gesagt haben, so wie Christus gesagt hat, folget mir nach, dann heißt es, wir können dieser Kraft genauso heute nachfolgen. Wir können das in uns finden, was die Quelle von allem ist, was die Quelle der ganzen, des ganzen Universums ist, der Schöpfer des ganzen Universums ist und was unser eigenes, tiefstes, innerstes Wesen ist, das, was wir immer Seele oder Geist bezeichnen. Wenn wir hier diese Umkehr schaffen mit der ja, mit der Hilfestellung alle großen Meister und Heiligen gekommen sind, wo sie sagen, oder, kehrt um, seht, wer ihr seid. Mensch, erkenne dich selbst. Erkenne dich nicht jetzt im Äußeren, der physische Körper, das wissen wir alles. Da kann doch die Medizin und die Wissenschaft alles erklären über das Äußere. Über das Universum wissen wir heute so viel, oder zumindest ein Teil davon. Aber was weiß der Mensch wirklich über sich selbst? Was ist Bewusstsein? Woher kommt? Kann ich es erkennen, kann ich es nicht erkennen? Gibt es diesen Zugang nach innen? Und die Heiligen all der Zeiten und Zeitalter, die gekommen sind, haben gesagt, ja, es gibt diesen inneren Zugang. Und wenn du nur einen Tropfen davon im Inneren erfährst, dann wirst du sehen, was wirkliche, ja, wirkliche Liebe ist, die frei ist von Geben und Nehmen, die nicht aufrechnet, sondern die nur ein Bewusstsein ist, dass alles in ihm eingebettet ist. Dass dieses mit, mit nichts in der Welt vergleichbar ist. Etwas, wo in manchen Schriften gibt es so das schöne Beispiel, wo es dann heißt, ja, wenn der Ozean, der Meere Tinte wäre und alle Bäume zu Federn gemacht werden würden, dann würde es nicht reichen, die Größe und die Liebe unseres Vaters zu beschreiben, weil das weit jenseits unserer Begrifflichkeit ist, weil das weit jenseits unserer Vorstellung ist. Nur Gleiches heißt es in den Schrift, nur Gleiches kann Gleiches erkennen. Nur Seele kann die Überseele erkennen. Nur Seele kann den Vater, die Christuskraft, erkennen. Und darum geht es eigentlich in erster Linie bei uns jetzt als Mensch darum, einmal tiefer zu gehen und zu schauen, wer, wer sind wir denn? Was sind wir denn? Was ist denn unsere Essenz? Was ist denn unsere Aufgabe oder was ist denn unsere Möglichkeit in diesem jetzigen Leben, die wir bekommen haben? Aber das heißt, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Was heißt die Krone der Schöpfung? Nicht, weil wir so viele gute Taten tun. Wenn wir heute halt in die Welt schauen, wissen wir, da sind wir weit ab davon. Aber Krone der Schöpfung heißt, wir haben diesen die Möglichkeit, diesen inneren Zugang, unseren Vater, unseren Schöpfer zu erkennen.
0: Und wo fange ich dann da an? Also weil Ich kann jetzt nicht sagen, so, jetzt sitzen wir uns hier und jetzt schauen wir mal.
1: Das ist genau das, wo jeder bei sich selber schauen muss. Was ist da eigentlich in deinem... Leben wichtig? Oder was willst du eigentlich in deinem Leben erreichen? Was ist die Zielsetzung in deinem Leben? Ist das, Hast du die Erfüllung bis jetzt erlangt von dem, was man sich vorstellt? Oder haben wir die Zufriedenheit? Haben wir das Glück? Haben wir die die Liebe erfahren oder noch nicht? Wenn wir das wollen, wenn das die Entscheidung in unserem Leben ist, und da beginnt alles, Hier beginnt es bei unseren eigenen Gedanken oder die eigene Gedanken oder die Aufmerksamkeit, worauf sie richten, das ist das, womit es beginnen muss. Von St. Kepalsien gibt es das schöne Beispiel, das war eigentlich ein Gleichnis oder ein Beispiel für uns. Er hat es nicht für sich selbst gebraucht, sondern hat es für uns gezeigt. Er hat, gesagt, er hat sich einige Tage Zeit genommen, um alles in der Welt abzuwägen. Was ist wichtig oder was, ist, was steht für ihn an erster Stelle? Dann hat er gesagt, okay, für ihn ist an erster Stelle die Gotterkenntnis. Für ihn kommt Gott zuerst und die Welt an zweiter Stelle. Wir wissen, es gibt den schönen Ausspruch, Liebe kennt kein Zwingen. Liebe ist frei von Zwang, sondern ist immer oder dient und opfert. Und genauso in der Situation ist er eigentlich unser Schöpfer. Oder er kann uns nicht zu sein, zu, zu der Liebe, zu ihm zwingen. Er kann uns nur anziehen. Und dieses Anziehen oder die Sehnsucht danach ist im Grunde eigentlich zuerst von ihm. Haben, zuerst pflanzt er diese Sehnsucht oder diese Liebe, ein Funken davon in unser Herz, damit wir überhaupt auf den Weg kommen. Und Darum heißt es auch so, das Kind, wenn es in die Welt kommt, die Liebe, die das Kind dann erfährt, kommt eigentlich von der Mutter. Zuerst Liebt die Mutter das Kind und dann das Kind die Mutter. Wenn wir als Mensch bereit sind dafür, ein bisschen tiefer zu gehen, ein bisschen Sehnsucht zu haben, ein bisschen Verlangen nach dieser Kraft zu haben, dann bereitet er oder der Vater, der Schöpfer alles vor, um unseren Weg voranzubringen. Darum heißt es in den Schriften, einen Schritt wenn der Mensch einen Schritt auf die Gotteskraft zutut, kommt diese Kraft, die Christuskraft uns tausende von Schritten entgegen, um uns von dieser Täuschung ja zu befreien, um uns wirklich erkennen zu lassen, wer wir sind, was wir sind. Der Beginn kann aber nur bei uns selber sein. Oder das mag sein, dass wir vielleicht durch äußere Umstände manchmal wegkommen wenn man plötzlich... Vieles verlieren, was uns immer so wichtig ist. Manchmal mag es sein, wir kriegen große, vielleicht physische Probleme, Krankheiten, wo wir dann vielleicht erkennen, oh, dieser physische Körper kann relativ schnell verloren gehen. Wir können sehr schnell, kann passieren, dass wir zu gehen haben, zu sterben. Was ist dann wirklich Sinn und Zweck des menschlichen Lebens gewesen? Andere, ja, das gibt's auch, die oft im Überfluss zum Nachdenken anfangen und sagen, ich habe jetzt alles und trotzdem bin ich unglücklich. Also was ist der Sinn des Lebens? Es kann nicht sein, im Geld liegt's nicht in den äußeren materiellen Dingen liegt nicht. Selbst im Partner liegt es nicht, weil der, und da ist ja auch, das war ich schon einem früheren Podcast, einmal, was ist eigentlich diese Partnerschaft, den anderen wirklich als Seele zu sehen, nicht jetzt als Körper zu sehen und und nach seinen Wünschen den Umformen zu wollen, weil dann ist es immer zum Scheitern verurteilt, sondern ihn als ja, bewusste Seele, als bewusstes Wesen zu sehen. Und wenn das, eigentlich ist wirklich ein Geschenk hat Vaters an uns, dass man überhaupt auf diesen Weg Kommen können Und all die Heiligen, die in die Welt kamen, durch all die Zeithalter hindurch, haben uns auf diese Essenz, auf diese gewaltige innere Liebe immer hingewiesen und haben uns aber nicht nur darauf hingewiesen, sondern sie haben uns gesagt, ihr könnt es erfahren. Diese Erfahrung im Inneren, wer ihr seid, was ihr seid, diese Erfahrung der göttlichen Liebe, die weit jenseits unserer Vorstellung liegt, ist erfahrbar. Das war in einem früheren Podcast ein ganz simples Beispiel und das ist ja leicht nachvollziehbar. Wenn's heute, wenn ein Kind heute spielt mit, einer, mit einem Spielzeug und du nimmst ihm das Spielzeug weg, dann wird es weinen, wird schreien, wird traurig sein. Dann gibst du ihm ein anderes Spielzeug, wird es wieder glücklich sein. Und im übertragenen Sinne ist es hier so, wir spielen eigentlich immer in der Welt mit all den Dingen, wo wir uns das Glück und die Zufriedenheit erhoffen und doch wird es uns wieder genommen. Dann nehmen wir das nächste Spielzeug, sind auch wieder eine gewisse Zeit zufrieden und dann beginnt das ganze Spiel von vorne. Wenn wir aber dann im Inneren wirklich dieses, diese Erfahrung haben, dieses Spiel mit der Gotteskraft spielen können, jetzt nicht falsch verstanden Spiel, sondern etwas, wo wirklich unser Herz bei ihm hängt, an ihm hängt, wo unsere Aufmerksamkeit auf ihn ausgerichtet ist. Oder die Aufmerksamkeit, wissen wir, ist der äußere Ausdruck der Seele. Nichts geht ohne Aufmerksamkeit. Wenn wir unser Herz, unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten, dann ist diese Kraft uns ganz, ganz nah. Darum heißt es in den Schriften, oder? Wenn der Schüler auf der einen Seite des Ozeans sitzt und der Meister auf der anderen Seite mit einem Augenblick durch die Aufmerksamkeit verbunden, sind sich beide sehr, sehr nah. Diese Kraft ist uns näher, als wir denken, ist uns näher, als unser physisches Kleid, als die äußeren Kleider. Diese Kraft ist mit uns und in uns. Aber wir haben sie bis jetzt vielleicht in dem Umfang noch nicht gesehen, wie der Vater es uns eigentlich ermöglichen würde und wie er es eigentlich von uns sich wünschen würde. Und es gibt ja den schönen Ausspruch, das ist eigentlich im Christentum, haben wir das ja sicherlich schon x-mal gebetet und in der Kirche schon x-mal gebetet, wo es dann heißt, O Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, wird meine Seele gesund. Und allein in diesem kurzen, Ausspruch in diesem kurzen Auszug aus, Gebet, aus diesem Gebet liegt so viel Tiefe und Wahrheit drin. Und es heißt doch, Herr, ja, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Was heißt es? Wer ist würdig von uns? Ich glaube, niemand kann als Mensch sagen, ich bin würdig, dass diese höchste Kraft sich in mir offenbart. Ich glaube, niemand kann das sagen. Und wenn er es sagt, dann glaube ich, liegt da, unterliegt da einer großen Täuschung. Aber wenn wir es merken, okay, wir sind nicht würdig, aber wir, wir haben das Verlangen nach Und wo er dann sagt, okay, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Oder wenn er in uns Platz nimmt, dieses göttliche Wort im Menschen zum Klingen bringt oder diese innere Verbindung zum Klingen bringt, wie es im Christentum heißt, das Wort in anderen Religionen heißt, Schabt, Nahm, Karma, wie auch immer. Es ist immer dieser Hinweis auf, die, ja, auf das Wort Gottes, auf diese zum Ausdruck gebrachte Gotteskraft, die im Inneren des Menschen schwingt. Wenn das für den Menschen erfahrbar wird, dann wird meine Seele gesund, das heißt, dann erwacht die Seele wirklich zu ihrem wahren Wesen und dann beginnt das Spiel im Äußeren des Kommens und Gehens und des einmal Liebe zu empfinden, dann wieder Trauer zu empfinden. Das verliert dann seine wirklich seine Wertigkeit. So jemand wird durch das Leben gehen, durch gute Zeiten oder weniger gute Zeiten, immer in einem ausgeglichenen Zustand und in dem Wissen, dass unser Leben in der Hand unseres Vaters liegt.
0: Das heißt eigentlich, wenn ich auf der Suche bin oder wenn ich das Gefühl habe, eben irgendwas geht ab, irgendwas passt nicht, irg ja, irgendwas geht einfach ab, dann kommt das einfach von selber, oder?
1: Ja, und jetzt eben, wie du richtig sagst, irgendwas geht ab. Im Grunde geht, geht die Essenz ab. Es geht eigentlich die Essenz unseres Lebens ab, weil... Wenn wir nur in der Welt, die Welt ist ja nicht schlecht. Es ist seine Schöpfung. Also wie können wir sagen, die Welt ist schlecht? Die Welt ist nicht schlecht, aber sie ist nicht unsere wahre Heimat. Sie ist, wir sind hier wie auf der Durchreise. Und wir sollten das Ende der Reise so begehen, dass wir dorthin zurückgehen können, wo es unser Vater für uns vorgesehen hat, in unsere wirkliche Heimat. Wo, wie wir am Anfang gesagt haben, alle Reinheit, alle Liebe, alle Glückseligkeit herrscht und ewiges Sein ist, ohne Täuschung, ohne Illusion. Das wäre eigentlich unser Ziel. Wie es ist es, wenn du heute halt einen Magnet und Eisen hast? Wenn du Magneten hast und Eisen, der Magnet zieht das Eisen automatisch an. Da brauchst du gar nichts dazu tun, da brauchst du gar nichts erklären dazu. Warum zieht der Magnet das an? Weil es ist so. Unser Vater, die Gotteskraft, Christuskraft, egal wie wir ihn nennen wollen, diese höchste Kraft, ist der, der die Seele immer und immer wieder aufs Neue anziehen möchte. Er hat, sagen uns die Heiligen, viel mehr Liebe für uns, als wir uns je vorstellen können, aber wir haben diese innere Liebe noch nicht gekostet. Wenn wir aber anfangen, unsere, unser Herz darauf auszurichten, dann wird das, diese Anziehung, mehr und mehr. Und das kann sein, manchmal ist es durch das, ja, durch das Lesen von Schriften, wo wir dann plötzlich in eine Atmosphäre kommen, wo die, ja, unsere Seele mehr und mehr erwacht und wirklich diese innere Nahrung erhalten möchte, die, die Seele braucht, oder also wir wissen im Äußeren, braucht jeder von uns Nahrung. Wir müssen essen trinken, sonst können wir den physischen Körper nicht erhalten. Aber wir haben vergessen, dass unsere Seele auch diese innere Nahrung braucht. Und diese innere Nahrung ist unser Vater, unser Schöpfer bereit, jederzeit zu geben, wenn er nur sieht, dass er Gefäß bereit ist, es aufzunehmen. Und dieses Bereitsein, wie wir schon gesagt haben, das geht von uns einher zu entscheiden, was wollen wir eigentlich in unserem Leben. Uns einmal vor dem Spiegel hinzustellen uns ganz ja in Ruhe und in, 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 in Versuchen, ein bisschen einen Überblick zu gewinnen, was ist eigentlich, was was sehen wir, wie sehen wir denn unser Leben, wo sehen wir denn unser unser Ziel, wo soll es hingehen, die Reise, was ist uns wert und was ist uns wichtig in dieser Welt. Und wenn wir da ein bisschen tiefer gehen, dann denke ich, kommen wir doch auf den, automatisch auf den Punkt, wo wir sagen müssen, alles, was um uns herum ist, ist es. Schön, die Welt ist schön, die Schöpfung ist schön, aber wir wissen, wir werden nicht ewig in dieser Schöpfung bleiben. Irgendwann werden wir den Körper verlassen, das ist unser erster Freund, den wir in der Welt haben. Selbst den können wir nicht mitnehmen. Irgendwann werden wir unsere Lieben verlassen, weil, oder sie verlassen uns. Also da ist immer, es ist nichts, was von Beständigkeit ist. Und warum nicht nach dem greifen, warum nicht nach dem suchen, was beständig ist? Was wirklich die Kraft hinter allem ist? Und vom heiligen Augustinus gibt es den schönen Ausspruch, kurz, aber sehr treffend, wo er sagt, das, was wir sind, das sehen wir nicht. Und das, was wir sehen, ist nur der Schatten. Das, was wir sehen mit unseren physischen Organen, mit den physischen Augen, Ohren und so weiter was wir wahrnehmen können, ist nur ein Schatten von etwas. Also warum nicht ins Licht treten? Warum nicht mit dem in Verbindung kommen, der alles Leben, alles Licht, alle Freude, alle Liebe, alle Glückseligkeit ist? Da sind wir wieder bei dem Punkt, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Das heißt, wir haben als Mensch jetzt in dieser Geburt die Möglichkeit, wirklich das zu erfahren. Das ist keine Theorie. Religion ist keine Theorie. Spiritualität ist keine Theorie. Das beginnt vielleicht in der Theorie, aber es ist etwas, ja, was aufgefangen wird. Was Die Heiligen sagen uns, das ist Spiritualität, das ist wie Infektion, die du auffängst nicht durch die Worte sind sondern das, was wirklich ausstrahlt in uns, das, was wirklich in unserem Herzen, in unserem Bewusstsein schwingt. Wenn wir da ein bisschen Selbstreflexion betreiben, dann können wir doch einmal in unser Herz schauen und sagen, was schwingt denn da alles? Was, was für, was für Dinge sind da vorrangig? Was, was haben wir für, für Eigenschaften? Und was sind die Eigenschaften, die uns ihm näher bringen, die uns am Weg zurück näher bringen, was sind die Eigenschaften, die uns entfernt, entfernen davon. Ne? Und es gibt ein ganz, einfachen, ein ganz einfaches Kriterium, könnte man sagen, das ist so das, das ABC, also die Heiligen sagen uns, oder all das, was uns, unserem Vater, unserem Schöpfer näher bringt, das sollte man tun, das sollten man entwickeln, diese Eigenschaften sollten wir entwickeln. All das, was uns von ihm fernbringt, was uns fernhält, was uns nach unten bringt, oder das sollten wir vermeiden, das sollten wir verzögern und das sollten wir bereinigen. Und das ist, ja, das sind wir wieder bei dem Punkt, was wir früher schon einmal angesprochen haben, was was die Menschwerdung ist. Die Heiligen sagen uns, Gott zu erkennen ist nicht schwer, oder Gott kann sich in einem Augenblick uns offenbaren, das ist die Möglichkeit hat. Aber was schwierig ist oder was nicht so einfach ist, ist die Menschwerdung. Und das ist das, was von uns gefordert wird, dass wir als Mensch ein reines Gefäß werden, wo er darin Platz nehmen kann, das ist die Voraussetzung. In ein schmutziges Gefäß, wo da können wir unseren Vater nicht einladen. Und heißt es auch in den Christen, so schöne Selig, die die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Reinen Herzens heißt, da sollte eigentlich in der höchsten der reinsten Form nichts anderes mehr drin sein als der Wunsch nach ihm. Als der Wunsch mit unserem Vater in Verbindung zu sein, immer in Verbindung zu sein, ihn immer im Herzen zu haben. Das heißt nicht Weltflucht. Wir werden genauso unseren Beruf ausüben. Wir werden genauso für unsere Familie da sein, für unsere Kinder. Nicht nur genauso, sondern vielleicht sogar wesentlich besser, wenn wir viel exakter und viel bewusster und viel liebevoller umgehen. Aber auch mit dem Unterschied, wir werden nicht hängen bleiben dran. Wir werden nicht verhaftet sein dran sondern wissend, dass wir alle in seiner Hand sind, dass die ganze Schöpfung seine Schöpfung ist, dass die ganze Menschheit eins ist in seiner Hand, dass diese Einheit besteht, aber wir haben es, wir sehen es nicht mehr, wir haben es vergessen und dass die all die Heiligen in die Welt gekommen sind, um uns auf das wieder hinzuweisen und nicht nur hinzuweisen, sondern uns davon einen praktischen Beweis zu geben. Christus hat gesagt, klopft an und es wird euch aufgetan. Klopft an, wo? Nicht im Äußeren. Klopft an am Sitz der Seele. Klopft an hinter und zwischen den Augenbrauen, wo von wo aus die Seele menschlichen Körper wirkt. Klopft an und es wird euch aufgetan. Oder die Tür nach innen kann geöffnet werden. Dazu also ist von uns eben die Entscheidung notwendig. Das, was wir zuerst gesagt haben, was ist uns wichtig, in unserem Leben zu entscheiden, was wollen wir? Wollen wir nur glücklich sein in der Welt, wollen wir möglichst viel ja, Geld ansammeln, Reichtum ansammeln und so weiter. Ist ja nichts, ist ja nichts Schlechtes darin. Aber es ist nicht beständig. Es kommt der Zeitpunkt und der Tag, an dem das alles wieder vergeht. Und warum nicht sich mit etwas befassen und sich sein Herz an etwas zu binden, was immer mit uns ist, was bleibend ist. Und das ist, ja, unsere Seele in Einklang zu bringen mit unserem Schöpfer. Und die Frage, warum soll ich es tun? Ja, das ist eine Grundsatzfrage. Warum sollen wir uns an Gott wenden? Ich glaube, jeder wendet sich an Gott. Vielleicht wissentlich oder unwissentlich. Wir, immer wenn es uns schlecht geht, dann oder ich glaube, das kennen wir doch alle. Dann anzubeten oder zu wünschen und hilf mir hier, wo Vater, hilf mir da und Gesundheit und, und, und Problemlösung und Geld und dies und jenes. Also im Grunde betet doch jeder Mensch, nur nach gewissen verschiedenen Dingen, die nicht wirklich, eigentlich die Essenz von dem ist, wo man sagen kann, wer betet wirklich um Gottes Willen, wer betet wirklich um ihn. Und das ist doch das Kriterium, wo man sich mal fragen müssen, was wo wir wieder bei dem Punkt sind. Was wollen wir in diesem Leben erreichen? Was ist unser Ziel? Was ist die Aufgabe und das Ziel in diesem Leben? Nicht nur diese 50, 60, 70 Jahre hier in dieser Welt zu sein, sondern diese Zeit so zu nutzen, um, ja, unserem Vater gerecht zu werden. Ein reines Gefäß zu werden, in dem er Platz nehmen kann. Und dieses reine Gefäß zu werden, das sind ein paar so, ja, jetzt leicht hingesagte Worte. Aber das ist unser Menschwerdungsprozess. Das ist das, wo wir eigentlich bei jedem Atemzug wieder die Hilfe unseres Vaters brauchen. Niemand kann sich entwickeln ohne die Hilfe von von innen, ohne die Hilfe unseres Vaters.
0: Da sind wir eigentlich wieder beim Tagebuch auch irgendwo, oder? Was man ja schon ein paar Mal auch gehabt haben wenn die Folgen, dass das Tagebuch da eine große Hilfe sein kann, eben zum Selbstreflektieren und ja, dass man einfach.
1: Das ist genau einer der springenden Punkte, ne? Wenn man uns, solange man das nicht sich wirklich vor Augen hält, fällt es dann vielleicht gar nicht so sehr auf, was sind eigentlich so die Schwächen oder wo tappt man jeden Tag hinein und <lacht> warum hat gerade oh, das hier dieses, ja, man könnte es mit dem weltlichen Begriff sagen, diese Checkliste unserer Menschwerdung entworfen, weil wir hier genau das wiedergespiegelt sehen, was die Hindernisse für uns am Weg nach innen sind. Zu schauen, des Nichtverletzens, Wahrhaftigkeit, Reinheit, Demut, Dienst am Nächsten, Meditation, sprich wirklich sie auch nach innen an, noch an die Gotteskraft zu wenden. Wenn wir das jeden Tag vor Augen haben, dann wird es relativ leicht, einmal erstens zu erkennen, oh, wo sind meine größten Schwächen? Und irgendwann, glaube ich, kommt dann jeder, der das ernsthaft macht an dem Punkt, wo er feststellt, ohne die Hilfe meines Vaters im Innern, kann ich diese Schwäche nicht überwinden. Ich komme nicht drüber hinweg. Und das ist eigentlich dann der Ruf oder der, ja, man könnte sagen, der Schrei der Seele, wo wir unseren Vater darum bitten oder bitte bereine hilf mir hier diesen und diesen Punkt zu überwinden, diese und jene Schwäche zu überwinden. Das, diesen Prozess kann man nicht abkürzen. Es ist niemand von uns, außer die, die wirklich als bewusste Seelen in die Welt kamen, niemand von uns ist rein. Niemand von uns ist vollkommen. Also ich glaube, jemand, der das von sich sagen kann, der unterliegt einer ganz gewaltigen Täuschung. Aber das ist nicht das Kriterium, dass wir nicht am Weg vorankommen. Wenn wir einen Fehler machen, dann heißt es, okay, dann stehe auf und bemühe dich wieder. Und das Tagebuch dazu ist ein sehr, sehr wertvolles Instrument, um wirklich die Dinge ja uns vor Augen zu führen, überhaupt einmal zu sehen, wo haben wir denn Schwerpunkten, Schwerpunkte in, in gewissen Mängeln und, und, und Schwächen. Und dann, wenn du, ja, oft und oft und immer wieder strauchelst, und ich glaube, da geht's, geht's eigentlich allen Menschen ziemlich gleich, dann irgendwann kommt der Moment, wo du, ja, eigentlich nur mehr rufst und sagst, oh Vater, ich kann, ich komme über diese Punkte nicht hinweg, bitte hilf mir. Und dieser Ruf des Herzens, dieser Ruf der Seele, wir brauchen nicht glauben, dass unser Vater, dass er, der alles Bewusstsein ist, der hinter allem und mit allem ist, dass er das nicht hört, dass er das nicht mitbekommt. Oder er sieht uns jeden Augenblick. Er ist uns näher, wie wir zuerst schon gesagt haben, als unser physischer Körper, als unser Kleid. Er ist immer während mit uns. Und es heißt auch in den Schriften so schön, oder der Vater, die Gotteskraft, Christuskraft, hat für jeden von uns seinen eigenen Plan in diesem Leben. Oder wir sind nicht irgendwo hingestellt, wo es nicht weitergeht, sondern er hat einen Plan für uns. Und dieser Plan heißt eigentlich, er möchte uns zurücknehmen. Und das findet, man findet auch in den Schriften teilweise diesen schönen Hinweis, wo es heißt, wo auch, glaube ich, Kabir den, den Hinweis darauf gibt, wo er sagt, ja, bevor die Seele überhaupt diesen physischen Körper annehmen kann, bevor sie inkarniert, also sprich, bevor sie geboren wird, gibt es im Inneren seinem Schöpfer das Versprechen, Vater, jetzt in diesem Leben gehe ich zurück. In diesem Leben komme ich zu dir zurück. Und was dann passiert, das Spiel kennen wir. Dann kommt das Baby auf die Welt, ist noch sehr im Inneren oder ist noch sehr mit diesem Licht- und Tonprinzip im Inneren verbunden. Man könnte sagen, es schwingt noch auf dieser göttlichen Schaukel. Und je mehr es größer wird, desto mehr beginnt die Aufmerksamkeit im Äußeren sich zu identifizieren. Und irgendwann vergessen wir das, wer wir sind und was wir sind. Und dann brauchen wir die helfende Hand unseres Vaters, der Schöpferkraft, der Christuskraft, der uns wieder darauf hinweist und sagt, schau, du gehst in einem gewaltigen Schauspiel dieser Welt unter. Und du solltest nicht untergehen, sondern du kannst, dieses Schauspiel ist sein Schauspiel, aber bleib nicht hängend dran. Oder in der Welt zu leben, aber nicht von der Welt zu sein, wie es so schön heißt. Das ist eigentlich unsere Aufgabe, die Dinge auf rechte Art und Weise zu gebrauchen. Auf rechte Art und Weise miteinander umzugehen. Eben mit diesen Kriterien des Nichtverletzens, Wahrhaftigkeit, Reinheit, Demut und so weiter. Das wirklich zu unserem, ja, zu unserem Sein werden zu lassen. Das ist die Aufgabe, die Herausforderung, die vor jedem Menschen liegt. Und das ist das, wo wir zuerst gesagt haben, wo die Heiligen sagen, Gott zu erkennen, ist nicht schwer, aber ein wahrer Mensch zu werden, das ist nicht so einfach. Aber diese Aufgabe liegt vor jedem von uns und diese Aufgabe ist lösbar. Diese Aufgabe ist bewältigbar mit der Hilfe und an der Hand unseres Vaters.
0: Mit der Hilfe des Vaters, das war jetzt nochmal ein richtiger, schöner Abschlusssatz, finde ich. Also weil ohne Ernte. Geht einfach gar nichts. Ja, Wolfgang, vielen Dank wieder für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Das, was wir meine, das, was wir hier sagen können, oder was ich jetzt hier sagen kann, ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was was wirklich ja Spiritualität oder, oder Liebe, göttliche Liebe ist. Und wenn man davon ein bisschen was vermitteln kann, bisschen was haben wir vielleicht selber erhalten, wenn man davon ein bisschen was vermitteln kann, dass jemandem anderen hilft, dann denke ich, dann hat es seinen Sinn gehabt.
0: Ja, vielen Dank. Ja, und bei euch auch, danke nochmal fürs Zuhören, Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid und dann wünschen wir euch nur einen schönen Tag und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Fiert euch.
1: Okay, alles Gute, ja, euch.